0: der Europa-Podcast der leopold sonnenmann realschule in Höchberg. Hallo ihr Lieben, ähm, zuallererst wünsche ich euch ein frohes Neues. Ich hoffe, ihr hattet alle einen guten Einstieg ins neue Jahr. Und heute sind wir auch mal mit allen Mitgliedern hier vom Podcast. Äh, mit der Nishan, mit dem Paul, mit dem Norm, mit dem Minuk und mit dem Herr Heurich. Grüßt euch, hallo, hey, frohes
1: neues Jahr an euch.
2: Hi. Und?
0: Heute haben
2: wir sogar einen Gast da. Ja, hallo, ich bin der Janis ähm, Ja, und ich bin halt in Spanier. Also in Hallenspanier.
1: <lacht> <lacht> ja, also das Kriterium, es muss jetzt unbedingt sein, dass man Spanier ist, um bei uns hier mitmachen zu dürfen. Aber warum du da bist, sprechen wir später drüber. Ähm, ja, wir haben wieder ähm, volles Gepäck an Informationen. Ist ja jetzt ganz schön viel liegen geblieben über, über ähm, die Ferien und ja, wir sind gespannt, ob, ob ihr wieder einschaltet. Die Zuhörerschaft wächst und wächst und das freut uns besonders und motiviert uns natürlich auch. Deswegen starten wir jetzt direkt rein. Die
0: Schlagzeilen der Woche.
3: Ja, also ähm, Schlagzeilen der Woche würde ich nicht mal sagen, sondern einfach so, wir haben fünf Wörter diesmal rausgesucht, was in den letzten Tagen so ähm, sehr entscheidend waren sozusagen und ja, das erste Wort war Klimaterroristen. Okay, machen wir eine schnelle Runde.
1: Wer hat von Klimaterroristen schon mal was gehört? Wer hat dazu was
4: irgendwie mitbekommen in der Medienlandschaft? Ja, na klar, ich denke, dass man über das Wort wahrscheinlich sehr viel mitbekommt, auch in der letzten Zeit. Es gab ja die Klimakleber zum Beispiel oder sonstige Organisationen, die ähnliche Aktionen gemacht haben. Und es wurde ja auch zum Umwort des Jahres gemacht, mhm. um vielleicht das zu klären. Umwort ähm, ist ein häufig genanntes Wort, das aber im negativen Kontext genannt wird. Und so ist es eben beim, ähm, bei den Klimatheoristen gewesen.
1: Okay, du hast jetzt schon gesagt, Klimakleber, das waren im Endeffekt auch die, die so bezeichnet wurden. Da gab es ja eine Hülle und Fülle an, an Begriffen, auch äh, Klima-RAF. Findet ihr das einen fairen Begriff für die entsprechenden Leute, die sich
4: da auf der Straße festkleben? Also, ähm, in man kann natürlich den Begriff, kann ich auf der einen Seite verstehen, weil natürlich ist es so, dass sie das öffentliche Leben, sage ich mal, in gewisser Maßen einschränken. Sind Sie deswegen schon Terroristen? Ja, das ist dann eben so die andere Frage, weil Sie wollen ja nur auf etwas hindeuten. Mhm. Und dass ich es dann eben durch, ich sage jetzt mal, ausgefallenere Methoden machen, ist dann vielleicht auch eher als Mittel zum Zweck zu betrachten und nicht als äh, Terrorismus in dem Falle. Okay. Warum machen Sie es eigentlich? Das ist ja die, genau, glaube ich, der Punkt.
1: Die kommen ja nicht auf die Idee, oh, hm. Klimawandel klebe ich mich mal auf der Straße
4: fest. Also es gibt ja tatsächlich konkrete Gründe, weshalb sie das machen. Ja, das ist ja äh, an sich eigentlich komplett offensichtlich. Ich meine, ähm, für diese ja für die ähm, Klimatheoristen, wie man sie ja jetzt nennt, ist ja sozusagen einfach der ausschlaggebende Punkt, dass die Regierung zu wenig macht gegen den Klimawandel. Und die haben ja auch Forderungen, zum Beispiel eben ein Tempolimit. Und das wollen sie eben dadurch, dass sie auf besondere Art und Weise demonstrieren, eben weiter voranbringen und höhere Aufmerksamkeit dafür schaffen.
1: Ja. Und ich, genau das ist der Punkt. Ne? Also man muss dann wirklich, der Begriff ist deswegen so negativ geprägt, weil es hier natürlich nicht um Terroristen geht. Ne? Da geht es um normale Menschen, die im Endeffekt auf die Art und Weise, wie sie es machen, ja? das ist im Endeffekt ziviler Ungehorsam, könnte man das nennen, versuchen sie eben auf ein Thema aufmerksam zu machen, nämlich, dass die Regierung... Ähm, die Gesetze nicht umsetzt oder Dinge nicht umsetzt, die per Gesetz eigentlich umgesetzt werden müssen, nämlich Klimaziele zu erreichen. Und darauf machen sie aufmerksam und das machen sie eben mit dahingehend, dass sie sich auf einer Straße festkleben und dass ein Stau entsteht. Aber Stau ist noch nicht gleichzusetzen mit jemandem, der möglicherweise Anschläge verübt und Menschen umbringt und Menschen tatsächlich terrorisiert. Ja, körperlich, psychisch, da braucht man nur in entsprechende Länder zu gucken, wo Terrororganisationen momentan ihre Wurzeln haben oder sich befinden.
4: Das ist eine ganz andere Nummer natürlich an der Stelle. Ja. Deswegen sprechen ja auch viele davon, dass der Begriff sehr unglücklich gewählt ja, wurde. definitiv. Ja. Besonders, weil man es weniger als Terror sehen kann, dass man auf ein Problem aufmerksam macht, was er... Schichten ergreifend wollen.
1: Ja. Was halt unglücklich ist, deswegen reden wir jetzt auch gerade. Wir sprechen eigentlich gar nicht mehr über die Inhalte so richtig. Deswegen habe ich vorhin gefragt, warum machen sie das eigentlich? Jeder weiß, dass das passiert mit dem Kleben und dem Stau verursachen, aber kaum noch jemand weiß genau, warum sie das machen. Und das ist eigentlich schade. Ja. Ähm, Minuk, hast du noch was
3: dazu zu sagen? Ja, also eigentlich wollte ich auch sagen, dass das Unwort des Jahres gewollt wurde. Ja. Und ja, eigentlich habe ich einfach nicht so viel mehr dazu sagen, weil der ähm, Noah schon alles gut erklärt hat.
1: Ja, Noah ist top vorbereitet heute, gibt euch die neuesten Infos. Ja, weitere Begriffe. Ich würde kurz einen in den Raum werfen. Wintersport. Wer war von euch Skifahren? Ja. Wer war von euch Skifahren in den Ferien? Das ist auch
3: kein Wunder, gell? Liegt nämlich fast kein Schnee. Was habt ihr mitbekommen aus den Wintersportregionen Wir planen gerade Skifahrt, äh, um, äh, erst wenn es wieder schneit, so... Nächsten Ferien, aber nicht in diese Winterferien. Nächstes Jahrhundert.
4: Ja. Was ich nur mitbekommen habe bei mir, ich bin selber gar kein Skifahrer, also in den Winterferien Ski zu fahren, das widerspricht mir und meinem Prinzipien. Aber ein Familienmitglied von mir wollte einen Skiurlaub. Und die haben eigentlich immer ein Skigebiet in Bayern, da gehen sie immer hin. Das Problem war dann, das hatte gar nicht offen. Und hat als Angabe dann gemacht, dass es einfach zu aufwendig wäre, die ganzen Pisten zu beschneiden und alles Mögliche. Dass sie dann am Ende doch nicht gegangen sind.
1: Ja. Wie seht ihr überhaupt diesen Wintersport-Skifahren? Hat er eine Zukunft und wenn wie?
3: Was meinst du? Also ich habe halt von meinen Freunden immer die Fotos bekommen, wenn sie im Lift sitzen. Aber da unten war halt kein Schnee auf den Pisten. Und ich weiß halt jetzt nicht so ganz, ob das jetzt noch ein paar Jahre mit Wintersport-Skifahren so weitergehen kann, weil wenn halt nur diese Pisten dann, ist ja bringt halt auch nichts, wenn du dann nur die Pisten mit Schnee vollhaust.
4: Ja, es ist halt die Frage, ob das dann überhaupt noch Sinn macht, eben auch aus ökologischen Gründen, wenn man dann die ganze Energie und äh, ja auch Wasserreserven dafür ja, fast schon verschwendet, Skianlagen intakt zu halten, wenn es natürlichen Schnee einfach nicht mehr gibt. Ja.
1: Es ist ziemlich zweischneidig natürlich auch, ne? wenn man jetzt Skiregionen sieht in Österreich oder auch in der Schweiz, ist natürlich auch von vielen Leuten eine große Abhängigkeit da. Also Arbeitsplätze fallen weg, wenn das wegfällt. Man rechnet damit, dass bis 2050 die Schneefallgrenze noch mal 400 Meter nach oben geht. Also da bleiben wirklich dann nur die Gipfelregionen übrig zum Skifahren und so Talfahrten und so funktionieren gar nicht. Ich habe bei Twitter nur ein witziges Video gesehen letzte Woche. Da war nur so ein ganz schmaler Streifen und dann sind die wirklich wie in so einer, das war schon fast runterfallen ins Tal, sind wirklich diese Massen da abgefahren, also fast schon panisch sah das aus. Da ist, glaube ich, wenig Spaß momentan dabei für die Leute, ne? die sich eigentlich auf einen schönen Skiurlaub freuen, aber die klimatischen Bedingungen geben es einfach nicht mehr ja. Silvester. Hey, habt ihr Silvester gefeiert? Neuer Begriff Silvester. Ja, Nishan, wie war bei dir Silvester?
5: Ja, ich habe mit ein paar Freunden gefeiert. Ja, okay. Genau. Bei dir, Jessica? Ähm, ich habe in Russland Silvester gefeiert. Ah, du
1: warst in Russland tatsächlich? Ja. Okay. Wow, du musst erzählen, wie ist die Situation momentan in Russland, was hast du mitbekommen?
0: Ähm, also, in Russland ist es eigentlich ganz normal, so wie in den letzten Jahren, da war es auch sehr kalt, minus 28 Grad, da lag auch Schnee und Glatteis war da auch und sonst die Situation an den Grenzen war schwierig Also wir standen 24 Stunden an der Grenze. Okay. Ja. Kannst du
1: irgendwie erklären, also ich, ich kann mir als Außenstehender nicht vorstellen, wie man momentan nach Russland überhaupt kommt. Also Flugverbindungen gibt es keine, richtig?
0: Mm, doch, gibt
1: gibt's aber also. über andere Länder dann, weil äh, direkte äh, Verbindungen... Ich glaube
0: über Weißrussland. Ah, okay.
1: Ja. Okay. Und ihr seid dann tatsächlich nach Russland gefahren? wie ja. Wie funktioniert das? Muss man dann durch die... Äh, durch die Kriegsregion durch? Ähm, also, oder wie? also
0: ich, also mein Vater fährt meistens über Weißrussland und dann direkt nach Russland, aber es geht nicht, weil ich dabei bin und ich habe keinen russischen Pass. Okay. Also um über Weißruss, um über die weißrussische Grenze zu kommen, braucht man einen russischen Pass. Und wir sind dann über Polen, Estland, Lettland und dann eben. Und da sind Russland.
1: die Grenzen dann offen und das ja. haben aber viele genutzt dann, ja. Ja. Okay. Und sonst so, also. Wie ist das Klima jetzt gerade in Russland? Also damit meine ich, wie ist die Einstellung von den Leuten, wie geben die sich? Ist es tatsächlich so, dass, dass man sagt, hey, der Westen versucht uns da anzugreifen, wirkt da Propaganda oder sind die Leute eher so, oh, hoffentlich ist der Krieg bald vorbei, weil Verwandte von uns sterben?
0: Ähm, ich sag, wie es ist. Ich habe von dem Krieg nicht so viel mitbekommen. Also, ich habe mich damit jetzt nicht so viel beschäftigt. Also, meine Verwandten in Russland, die unterhalten sich da schon drüber, aber die unterhalten sich jetzt auch nicht die ganze Zeit Okay, also, es ist gar nicht so immer zu permanent ja, Thema. Also, es okay. kein permanentes Thema.
1: Okay. Gut. Ja. Sonst Silvester. Hattet ihr ein friedliches Silvester? Oder habt ihr zumindest Silvester mitbekommen wie sonst? Noch? Hast du es mitbekommen, Nishan, irgendwie? Ich habe mitbekommen.
5: Ich habe auch darüber was gelesen. Die haben ja auch teilweise auch die Polizisten und Rettungskräfte angegriffen ja. und haben Bölle auf die geworfen. Aber ähm, ich habe gelesen, dass ein Lehrer der wurde zu einer, Strafhaf äh, zu einer Haftstrafe verurteilt. Ja. Das habe ich gelesen.
3: Ich habe noch, hab noch so ein bisschen zahlische ja. 56 Angriffe auf ähm, Polizisten, 600, äh, 69 Angriffe auf äh, Feuerwehrleute und ähm, 47 verletzte Polizisten 15 verletzte Feuerwehrleute. Das sind, das sind wirklich ähm, krasse Zahlen. Ich kann mich nicht vorstellen, dass das in Deutschland passiert ist. Also, ähm, ja, ist schon ein bisschen wunderlich.
1: Also man könnte sich jetzt die Frage stellen, wie kommt es zu sowas? waren scheinbar Jugendliche, die das gemacht haben, also ich kann das auch persönlich überhaupt nicht einschätzen, wie man auf die Idee kommen kann, beispielsweise Rettungskräfte mit Feuerwerkskörpern anzugreifen, ist natürlich eine harte Sache und ist natürlich vor allem schade, wenn man äh, dann hört, dass viele Leute scheinbar Migrationshintergrund hatten und das dann wieder genutzt wird von anderen äh, Leuten, um dann direkt wieder über die ganze migrations dann äh, im Endeffekt ein Urteil zu fällen oder das unter ein, äh, ja, quasi, ähm, unter ein Dach zu bringen und zu sagen, ja, da haben wir wirklich ein Integrationsproblem und so weiter, dass wirklich wieder alle mit da reingenommen werden, obwohl das natürlich obwohl es viele Leute sind, natürlich wirklich eine dumme Minderheit ist an der Stelle, ja. Was sagt ihr dazu? Wäre beispielsweise ein Feuerwerkskörperverbot oder härtere, da wird ja auch drüber nachgedacht, Waffengesetz. Wäre das eine Idee, sowas vielleicht im Keim zu ersticken für nächstes Jahr?
3: Paul, hast du da eine Idee? Das wäre schon eine Idee, aber wenn man halt dann wieder nur in Deutschland ein Gesetz rausbringt, holen sich halt die Leute das dann alles wieder. Ostpolen, polen Niederlande, okay. alles außenrum, so hat es ja auch schon mal funktioniert. Also das wird deswegen stimmt während Corona, ja, Leben stimmt sein, genau. genau.
4: Ja. ja, stimmt. Also, also, wenn, ähm, du. Das Problem daran ist wahrscheinlich erstens dass es gibt wahrscheinlich eine starke Wehr dagegen. Also viele wollten ein Böllerverbot einfach nicht. Es gibt ja auch, es werden jetzt einige Petitionen eingereicht wegen dem Tierwohl zum Beispiel auch. Ja oder weil sich viele Krankenhäuser beschweren, dass dann plötzlich alles überflutet wird, ja. während eigentlich die Ärzte und sowas ähm, eigentlich auch Silvester, also das ganze Krankenhauspersonal eigentlich auch ein Silvester ist. Und das ist aber das Problem, Paul hat es auch schon gesagt, ist einfach, wenn man es in Deutschland nicht kriegt, dann holt man es sich einfach aus dem Ausland, wo die Böller weniger Vorgaben erfüllen müssen als in Deutschland. Und ja. Das kann die Polizei unmöglich kontrollieren. Und das ist, glaube ich, das Problem. Ne? Also, dass, dass
1: wir eigentlich Gesetze auch dafür entwickeln könnten, dass man sagt, okay, das und das ist verboten, aber die Gesetze werden einfach nicht kontrolliert und können nicht umgesetzt werden. Und ja. da ist, glaube ich, so die weiße Fahne, die wir hissen oder, oder die Berlin auch hisst an der einen oder anderen Stelle, weil sie einfach mit Strafmaßnahmen
3: und so weiter nicht hinterherkommen. Ne? Ja. ja. Gut. Haben wir noch einen Sinn. Begriff? Ja, das, äh, das ähm, letzte Begriff heißt ähm, Mobilität. Ähm, ich habe das dafür das auch ein bisschen ähm, Sachen herausgefunden. Und zwar, ähm, der Bundesregierung will ein ähm, bisschen Hoffnungen in Elektroautos ähm, setzen. Bis ähm, 2030 der Kanzler sagte, ähm, das ähm, Mindestwert soll 15 Millionen Wagen auf den ähm, ganzen Deutschland, ähm, also E-Autos -E sollen in ganz Deutschland gefahren werden. Und, aber das, dafür gibt es auch ein paar Probleme, um das ähm, Realität zu bringen. Ähm, auch die Energiepreis kam auch zur Sprache. Und ähm, selbst mein Vater arbeitet auch so im Bereich E-Autos mit so Batterien und so. Und er meinte, es wäre auch ziemlich, ähm, es könnte schon realistischer sein. Also der Kanzler würde auch nicht mal so einen ähm, unmöglichen Plan zu den ähm, Leuten veröffentlichen. aber schon äh, manche Probleme sind auch schon da, ähm, zu finden. Ja.
4: Ich ja, glaube, ja, vor allem wie wir die Energie zustande bekommen. Ja, ja. Eben ich äh, muss auch sagen, also ich finde das wieder ein bisschen problematisch, weil Marz zwar einen Plan, der nach außen hin vielleicht wieder nach was ausschaut. E-Autos klingt erstmal gut und die EU äh, macht, hat ja gerade ein Gesetz geschrieben, dass solche Batterien äh, recycelbar sein müssen, was natürlich wieder extrem gut für die E-Mobilität ist. Aber ich muss mich da immer an meinen Physiklehrer erinnern, der uns mal äh, gesagt hat, dass der Auspuff von dem E-Motor nur an anderer Stelle sitzt. Und woher man die Energie bekommt, beziehungsweise wie man das ganze Netz für die E-Autos ausbaut, das ist dann wieder auf einem anderen Blatt geschrieben. Ja, das seht ihr jetzt
1: beispielsweise auch ähm, in Lützerath. Ne? Das war jetzt auch besetzt die ganze Zeit noch. Tagebau soll dort weiter betrieben werden, der Ort soll abgesiedelt werden, weil man natürlich als RWE weiter Braunkohle braucht, um Kraftwerke zu versorgen, ähm, weil wir natürlich den Ausfall auch an ähm, Erdgas haben und das ist ein typisches Beispiel dafür. Dein Auspuff, der sitzt genau dort, dort an den Kraftwerken, die dann entsprechend den vermeintlich sauberen Strom für die Autos liefern. Ja. Also da ist noch sehr, 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 sehr weiter Weg, bis wir eine grüne Energie wirklich haben für unsere Antriebsmittel und äh, ja, wir können gespannt sein, ob das dann doch eher Richtung Wasserstoff geht oder ob wir tatsächlich so viel Windkrafträder und so weiter dann und Photovoltaik bei uns errichten können, dass es reicht. Nishan, du sitzt da, hast du irgendwie, ah, wie, wie ist denn deine Mobilität eigentlich? Wie kommst du in die Schule?
5: Mit dem Bus. Mit dem Bus, okay. Also ich fahre mit zwei verschiedenen Bussen und manchmal fahre ich auch mit der Straßenbahn.
1: Okay, also öffentliche Verkehrsmittel. Genau. Ja. Das wäre jetzt so der letzte Punkt, nämlich Thema Einschränkung gewesen. Ja? Wie kommen wir in die Schule und wo schränken wir uns vielleicht in dem angehenden Jahr oder noch jungen Jahr 2023 auch so ein bisschen ein? Ihr wisst ja, ich fahre ja eigentlich auch mit dem Fahrrad, betone ich auch immer wieder und das lege ich auch allen so ein bisschen ans Herz, äh, da auch persönlich ein bisschen was zu tun und Einschränkung bedeutet ja auch zum Beispiel, ja, mal auf dem Bus warten und nicht von der Mama in die Schule fahren lassen. Und das ist natürlich eine Einschränkung, weil es manchmal halt schmuddelig ist, wenn man auf dem Bus warten muss im Regen. Und nur dann ist es aber eine Einschränkung. Wenn schönes Wetter ist, kann auch jeder mit dem Fahrrad in die Schule fahren. Da zwitschern die Vögel, aber wenn es halt regnet, dann ist es erst eine echte Einschränkung. Habt ihr sonst euch irgendwelche Vorgaben für das Jahr gemacht? Einschränkungen, Dinge, die ihr anders machen wollt? Nee. Naja, halt einfach um den Schulnoten. Schulnoten, okay. Schule steht erstmal im Fokus bei euch. Hey, wir haben einen Gast da. Der zappelt die ganze Zeit. Der hört jetzt gespannt zu. Äh, wollen wir ihn mal zu Wort kommen lassen? Ähm, ja, es geht um Jannis. Und übergeben äh, wir euch erstmal das Wort. Ihr dürft ihn mal ausquetschen wie eine reife Zitrone. Los geht's.
0: Das Interview zu Gast bei Freunden. Ja, wir haben ein paar Fragen für den Jannis vorbereitet. Und meine erste Frage an dich ist, ähm, dein spanischer Einfluss.
2: Also mein Spanischer Einfluss, also mein Vater ist ja Spanier in der Angelegenheit und meine Mutter ist Deutsche. Die haben sich irgendwann kennengelernt in Spanien und bin ich halt irgendwann entstanden und ich bin hier in Deutschland geboren. War dann erst mit, äh, mit meiner Mom und meinem Dad zusammen in, in Spanien und bin dann aber mit meiner Mom äh, zum Leben hierher gegangen. Ja. Mhm.
0: Und weißt du, wo Spanien dein Vater genau kommt? Äh,
2: mein Vater, der wohnte in Denia, das ist an der Costa Blanca ungefähr. Also, aber meine Großeltern und meine restliche Familie kommt aus Vitoria.
0: Mhm. Und gibt es auch so typische Unterschiede zwischen der spanischen und der deutschen Mentalität?
2: Ähm, ja, kann man sagen, aber ist natürlich sehr stereotypisch. Ähm, Spanier sind ja ein bisschen mehr dafür bekannt, etwas Freund, nicht freundlicher, aber gelassener und ein bisschen unverplanter zu sein und hingegen, wo der Deutsche eher, eher pünktlicher ist, ähm, was eigentlich auch mit den Spaniern, man sagt ja, dass sie oft irgendwie unpünktlich sind, was eigentlich nicht stimmt, weil... Also so spontan lässt sich immer. Ja. Hey, man kann das
1: nicht über einen Kamm scheren und kann sagen, ja. du kennst auch Gegenbeispiele. Ja. Kann, kann man so sagen, oder? Ja. Ja, okay. Also ist es doch teilweise einheitlicher, als man denkt auch. Außerdem komme ich ja zum Beispiel auch immer unpünktlich und ich bin Deutscher. Ne? Also, ähm, ja,
0: und Themawechsel. Wo bist, du in deinem, ähm, wo bist du in deinem Leben eher deutsch oder spanisch unterwegs?
2: Also so spanisch würde ich eher ja sagen, beim Essen vor allem. Ich esse gerne. Ja, deutsch, ich bin, ich achte sehr darauf, dass ich mir sehr pünktlich komme.
1: Okay, also gibt es dann wirklich auch Dinge, wo du <lacht> sagst, hey, ich will jetzt nicht äh, genau diesen Stereotyp erfüllen und deshalb bin ich besonders pünktlich? Mm, nicht kann unbedingt, so einfach... Weil es gut findest. Ja. Ja, okay. Und spanisches Essen heißt, äh, dir wäre schon recht, wenn es hier äh, Tapas gäbe und, äh, und was? Was fehlt dir dann, dann hier, wenn du hier bist?
2: Also vor allem das Essen von meiner Oma... Gibt's halt nirgendwo, außer bei meiner Oma. Was ist das? Ich will wissen, ähm, was da
1: gegessen wird.
2: Pulpo, das ist so ein Tintenfisch, der wird gekocht, oh, ähm, ja. geschnitten, auf so einem Holzbrett serviert und mit ähm, Paprikapulver und Salz serviert. Dann gibt es die Tortilla de la Patata, mhm. äh, das ist so ein Eier-Kartoffel-Omelette. So was mir auch sehr gut gefällt... Wir hätten ist, dich
1: lieber zum Kochen statt zum Interview hier einladen. Ja, <lacht> ähm,
2: ist der Schinken. Die werden immer so in Be Schinken in diesen riesigen Schinkenbeinen, also im... Ja. Ähm, werden die halt immer serviert und dann wird immer frisch runtergeschnitten. Ja, und gibt vieles zu essen. Okay.
0: Ja, so also beim Essen könnte man sich auf jeden Fall was von deiner Nation abschauen. Aber was könnte man sich sonst so von deiner Nation abschauen, findest du?
2: Ähm, also es sind natürlich immer nur wieder Stereotypen, aber ich finde manche Deutsche könnten etwas gelassener sein und das Leben vielleicht manchmal nicht so ernst nehmen. Und ähm, was ich auch vor allem wichtig finde, ist für die, mehr Zeit für die Familie haben, was in, Deutsch, was in Deutschland manchmal ein bisschen zu kurz kommt. In Deutschland ist, also in Spanien, ist die Familie sehr wichtig und also zum Beispiel an Weihnachten ist man immer mit der Familie, an Silvester ist man in der Familie, ähm, ja. Also
1: es ist mehr Zusammenhalt dann auch da und weniger Ablenkung von außen, kann man sagen, ja. Okay.
3: Kann ich als Ausländer auch zustimmen. Ja, ist es tatsächlich,
1: äh, würdest du das auf Deutschland beziehen, dass man da mehr... Ähm, dass die Familie nicht ganz im Fokus steht, sondern eher auch Freundschaften und
3: Freunde? Ja, also nicht nur Familie, sondern ja auch, ja auch so Pünktlichkeit, ganz ganze halt erwähnt. Ähm, zum Beispiel Schule. Ähm, bei meinem Heimland kann man auch ein bisschen später kommen. Das ist auch gar nicht so schlecht. Und ähm, diese Lockerheit, also nicht so nach alles, nach Regeln. So, okay. ja, also es ist natürlich auch ähm, andererseits auch gut, wenn man die Regeln ähm, feststellt und ähm, da einhaltet. Aber manchmal fühlt es sich ein bisschen so nach, ähm, in Regel so ähm, fest. Reingepresst. Ja, quasi, reingepresst. Ja. Ja,
1: genau. ja. Kann man das auf die Schule auch beziehen? Hast du auch mit Gleichaltrigen zu tun in Spanien, die so von der spanischen Schule erzählen? Ist es anders?
2: Nicht wirklich. Also, die gehen zur Schule, müssen ihre Sachen machen.
1: Müssen pünktlich kommen?
2: Ja, ich glaube schon. Also, ja, große Unterschiede zur Schule gibt es, glaube ich, Wenig.
1: Okay. Ja, das wäre halt die Frage jetzt gewesen, oder? Weil ihr ja auch sagt, in Regelpressen haben die mehr Vorgaben, gehen die freier vor zum Beispiel, haben die mehr Projekte dort oder sind es auch Klausuren und, und, und äh, Notendruck und wie auch immer, äh, wie es auch ähnlich bei uns ist vom Klima her?
2: Ja, ist genauso. Also müssen auch ihre Klausuren und sonst was schreiben ja. und haben auch ihre Sachen zu tun.
3: Okay. Ja.
5: Achso, genau. Ich habe jetzt auch noch ein paar Fragen an den Janis. Und zwar meine erste Frage wäre, welche Gemeinsamkeiten gibt es zwischen dem Leben in Deutschland und in Spanien?
2: Also, Gemeinsamkeiten, es ist es halt beides immer noch Europa, um hier ein bisschen in Bezug zum Europa-Podcast zu finden. Weiter fällt mir jetzt auch nichts Konkretes Reisen ein.
1: Spanier nach Deutschland in Urlaub? Und was? Oder, oder
2: gibt <lacht> es eher weniger? Eigentlich zu kalt. <lacht> Ähm, wenn, wenn, wenn Spanier Urlaub machen, machen die es halt meistens in Spanien, weil es gibt Berge, es gibt äh, Strände, es gibt Strand, also ja.
1: ja. Deswegen also ist es wirklich wahrscheinlich schwer, so eine ganz genaue Verbindung herzustellen, weil du sagst, es ist Europa, aber es ist halt doch, sind doch Unterschiede irgendwie von den Mentalitäten und natürlich die Sprache ist auch ein entscheidender Faktor natürlich bei der Sache. So.
5: Okay, ähm, kannst du uns vielleicht erklären, wie man das Weihnachtsfest in
2: Spanien feiert? Also man feiert zwar auch am 24., aber grundsätzlich feiert man am 25. Also ähm, habt ihr gefeiert dieses ja.
1: Jahr? Ja. Wir müssen jetzt von der Vergangenheit sprechen, aus dem Grund, weil der Jan ist ja vor Weihnachten, als wir eigentlich das Interview führen wollten, krank war. Deswegen sprichst du jetzt von dem Weihnachtsfest im Endeffekt, das du gefeiert hast. Ne?
2: Ähm, ich war zwar nicht an Weihnachten ähm, dieses Jahr bin ich erst am 25. geflogen, spät abends, also war ich an Weihnachten nicht da. Aber normalerweise kriegst du, äh, trifft man sich zwar am 24. mit der Familie und feiert, äh, aber am 25. ist das richtige Weihnachtsfest und kriegst kriegst deine Geschenke. Ähm, umso, es hat zwar nicht genau was mit Weihnachten zu tun, aber das nächste, was dann kommt, ist Weihnacht, äh, Silvester. Und da gibt es die Tradition, man isst die letzten zwölf Glockenschläge eine Traube, um praktisch Glück zu haben fürs nächste Jahr. Ja. Dann kommen die drei Heilige Könige. Dann gibt es vom 5. auf den 6. Fünften, Fünften immer so riesige wie Faschingsumzüge bei uns. Okay. Äh, Sind so die drei Könige, schmeißen die Kinder mit, also schmeißen denen Süßigkeiten zu, kriegen, kriegen Süßigkeiten und kriegen am 6. auch nochmal Geschenke. Okay, also ist
1: das Fest fast ähnlich stark angelegt wie das Weihnachtsfest an sich, kann ja. man fast sagen, ja.
2: Also es ist ein wichtiger Teil auch, ja. Okay, nächste Jahr esse ich auch zwölf
1: Trauben, in der Hoffnung, dass ich nicht gleich im neuen Jahr umknick und mir einen Fuß verstaucht. Ähm, Habe ich dies ja nicht gemacht. Ja, gut. Janis, vielen lieben Dank, dass du da warst. Schön, dass du uns so ein bisschen Einblick zumindest gegeben hast. Moment, stopp, die Nishan guckt jetzt ganz unglücklich, die hat noch eine Frage.
5: Nee, also eigentlich hatten wir noch zwei andere Fragen. Ja komm,
1: dann hau doch raus, die ja. hauen mal noch raus. Und wenn es gongt, sprech mal zwei Minuten länger, oder? Okay. Ja. ja, Überstunden also, gehören dazu.
5: Genau, meine andere Frage ist, ob du irgendwelche gleich... Perfekte Timing. Finger nochmal von vorne. Okay, also meine andere Frage ist, ob du irgendwelche gleichalterigen Verwandten hast. Also wie deren Leben als Jugendlichen
2: sind. Ähm, also ich habe ähm, einen Cousin und eine Cousine, die sind 19 und 21 glaube ich, also gleichaltrig nicht ganz, aber kommen nah ran. Die studieren beide, mit, beide mittlerweile, aber sind ungefähr in meinem Alter, haben genau das ähnlich gemacht wie wie ich wahrscheinlich, sind zur Schule gegangen und haben ihre Sachen gemacht, haben sich mit Freunden getroffen, haben hier, sind ihren Hobbys nachgegangen und ja.
1: Ähnliche Hobbys, wie du sie verfolgst, könnt ihr euch über Hobbys austauschen oder ist das anders in Spanien momentan, also, was so ein Trend ist?
2: Mein, mein Cousin, der fechtet, das gibt's okay. da, ähm, ist da auch aus meiner Region sehr, sehr beliebt, ist da auch. Äh, also nicht der Champion, aus der, ist der Champion aus der Region geworden. Der Zorro aus der Region. Ja, und ja und meine Cousine spielt Basketball, also gibt ja auch hier.
1: Ja.
5: Genau, ich hatte da eigentlich auch noch eine andere Frage, und also zwar wie die Schule in Spanien ist, aber das hat uns der Janis ja schon vorhin erklärt, dass es nicht große Unterschiede gibt. Und dann wäre meine letzte Frage noch, ob es ähm, im Alltag Momente gibt, in denen du dich lieber nach Spanien beam möchtest und welche wären
2: das? Ja, manchmal wäre ich schon lieber in Spanien, ähm, am liebsten einfach, wenn das Wetter hier nicht so ist, wie es sein sollte, also manchmal ist mir ein bisschen zu kalt hier, wobei man aber sagen muss, in Spanien ist es das, nicht das ganze Jahr warm, sondern eben, es wird auch kalt im äh, Winter, es kann auch so kalt sein wie hier in der Region ungefähr, aber es wird halt schneller wieder warm. Und es fängt wieder schneller, der Sommer, es fängt der Frühjahr an. Das
1: Früher an. Ja. Jetzt habt ihr wahrscheinlich auch viel Niederschnee. Der Regen ist dort meistens so ein bisschen angesagt in den Wintermonaten. Ja. an ne? ist ja Atlantikregion oder nahe am Atlantik.
2: Ja, und manchmal, wenn das Essen hier nicht so ist, ja, <lacht> wäre ich schon lieber bei der Oma und würde würd mich von ihr füttern lassen. Ja,
1: gut. Ja, Paul beendet die ganze Nummer, weil der Paul hat heute wenig gesagt. Der wollte jetzt eigentlich noch äh, mit seinem Programm weitermachen, aber du musst heute beenden den Laden, Paul. Deine Sachen müssen wir leider in die nächste Stunde schieben. Was? Dann machen
3: wir es halt nächstes Mal. <lacht> das <lacht> läuft ja nicht davon. Nee, schon. das läuft tatsächlich nicht. Zuschauer davon. werden ja immer nur mehr. Ja, das stimmt.
1: Äh, ja, noch sind wir bei Zuhörern, ne? Zuschauer, ja. wir müssen wir ja. mal gucken, ja. ob es irgendwann mal in die Richtung geht. Oh Schauen wir mal. Ja, dann euch natürlich jetzt einen guten Start im Jahr 2023. Paul, du beendest die
3: Nummer. Ja, dann tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. tschüss. Ciao. Ciao. Ja.